0: tell me something. Just get it off your chest. let's group. Let's go. Let's move. De Dynamic 7. Naast de vraaggesprekken met collega's die mij beïnvloed hebben in de Maandelijkse Tanders podcast en natuurlijk de Tanders Clubhouse opnames met Nico Bezuur. zal ook de Dynamic 7 opgenomen worden. In de Dynamics 7 deel ik samen met een tandarts, een mondhygiënist of een willekeurig persoon zeven principes over een onderwerp. Vandaag in de Dynamics 7 de zeven manieren om je service als praktijk meer remarkable te maken... En hoe ben ik hier zo op gekomen? Ik ben op dit moment de Business University aan het doen van Desande uh, Neta. En daar kom ik een aantal, kwam ik een aantal zaken tegen die ik uh, heel mooi kan uh, doorzenden eigenlijk naar ons als uh, tandartspraktijken. En ik wil zo beginnen door te zeggen: wat kunnen we nou doen om meer als tandartspraktijken op te vallen binnen de markt? Hoe kun je ervoor zorgen dat je een speciale tandarts bent in de ogen van de patiënt? en dat je een hele bijzondere tandarts bent. En dat wil ik eigenlijk uh, laten zien... aan de voorbeelden van uh, Starbucks, Domino's Pizza en Dutch Boy. En Dutch Boy is, misschien kennen we het niet... ondanks dat het Dutch Boy is... maar Dutch Boy is een van de grootste verffabrieken in uh, in Amerika... en die hebben een ongelooflijk mooie uitvinding gedaan... waarvan je denkt van, wauw... waarom zien we dat nog steeds niet hier in Nederland... Maar dat geeft wel een prachtige verbinding met hoe wij als standaardse onszelf in de markt kunnen positioneren. Ik wil beginnen met Starbucks. Het zal, de 7 zal een beetje door elkaar gaan. Ik zal het proberen om het, om het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 te noemen. Maar nou, hou me te goede. Soms ben ik misschien een beetje te enthousiast. Maar in 2007 kwam Starbucks voor het eerst op de Nederlandse markt. En meteen werd het hele gevoel van koffiedrinken veranderd. Tot die tijd was koffiedrinken toch een beetje gezapig. Maar er werd ook dus ook voor betaald, voor die gezapigheid. De, de, de kosten van een kopje koffie qua commodity... was misschien een halve cent per kopje aan koffiebonen. En bij het restaurant of bij de Hemen betaal je tussen de 1, 20... en de, tussen de 2 euro per kopje. En toen Starbucks kwam, werd het wel zelfs 4, 5, 6 euro per kopje. En hoe kwam het nou? Dat kwam omdat ze, de Starbucks zag het kopje koffie... niet meer als een commodity, maar als een beleving. En hoe wisten ze daar nou een beleving van te maken? En dan komt dus de eerste punt van de, van de, de Dynamic 7. Ze maakten het persoonlijk. En het bedrijf, de, de, het personeel maakte het voor de klant persoonlijk. Hoe maakten ze het persoonlijk... Jouw voornaam, als je iets bestelde, werd je voornaam op de beker geschreven. En daardoor ontstond er een persoonlijke connectie tussen het personeel en jou als klant. En dat niet alleen, er ontstond ook een bepaalde zoonhoorigheid... want er werd niet de achternaam opgeschreven, alleen de voornaam. Dus dat bracht naar voren dat of je nou... Stel dat je in een bankendestrik bent. Dan maakt het niet uit of je je de grote directeur bent. Want dan bestelde je gewoon als uh, Donald je koffie. Maar als je op de postkamer bent, bestelde je hem als Ronald. En dan werd op een gegeven moment de naam omgeroepen. De ene keer was het Donald, de andere keer Ronald. En zonder aanzien des persoons werd die naam gebruikt. En daar geeft dus een bepaalde egaliteit, uh, sprak daaruit. Wat natuurlijk een bepaalde sfeer gaf binnen die Starbucks... En daarnaast kon je als klant, had je dus ook ruimte om het, die persoonlijke touch aan jezelf te geven. Want je kon een grote koffie bestellen, een kleine koffie bestellen. Je kon m- koffie met melk bestellen. Je kon een cappuccino bestellen. Je kon een cafélette bestellen. Je kon deze letter bestellen met havenmelk, met sojamelk, met mokka. Noem maar op. Er waren wel 274. 300 mogelijkheden. Hoe jij je koffie kon bestellen. En dat is natuurlijk heerlijk. Moet je eens voorstellen. Dat dat onze klanten bij ons zouden komen. Dat ze de mogelijkheden hadden. Om 300 keuzes te hebben. Wat zij die dag bij ons willen bestellen. En dat is niet alleen. Want bij ons is het natuurlijk als standaardse. Heel erg top down. Dat wij als standaardse de mensen voorstellen. wat Wat ze kunnen nemen. Dat de mensen dan in overleg met ons dan kiezen waarvoor ze wat ze beslissen. Maar je kan natuurlijk ook eigenlijk zeggen... Van dat de patiënt zelf genoeg kennis heeft... dat hij zelf met de voorstel komt... en dat wij zeggen, oké, okay, dan voeren we dat uit. Dat is natuurlijk wel... daar zouden we best wel een beetje mee kunnen spelen... om ervoor te zorgen dat dat... ja, dat is toch spannend. En daarnaast is het natuurlijk zo, punt drie dat je er moet voor zorgen dat je product, dat je vulling, je kroon... en in dit geval dan je, je koffie en de beleving... eigenlijk dezelfde constante smaak en kwaliteit heeft overal ter wereld. En wij als standers moeten toch eigenlijk wel bedenken... hoe kunnen wij nou ons profileren... en hoe kunnen we nou die persoonlijke touch aan onze klanten geven? En eigenlijk kan je ook natuurlijk, zoals Starbucks... je kan, die, je kan het ook scripten natuurlijk, hè... Bijvoorbeeld wij op Nellestein hebben we ons script. Bijvoorbeeld is al een heel simpel script. Hè? De, de naam van de, de, ons motto van Nellestein, het begint met een lach. En we zorgen er ook voor dat de patiënt als hij bij ons komt... dat hij minstens vier keer een compliment krijgt. En het voordeel daarvan is, is dat, je, dat je, als je een compliment aan mensen geeft... dat je je verplaatst in de mensen. En dat je niet met jezelf bezig bent. En dat moet iedereen binnen onze organisatie doen... Dat ze bezig zijn met de patiënten en dat ze een compliment kunnen geven. Dat kan kan soms heel simpel zijn, maar het fijne is dus wel dat je dat script hebt van die complimenten geven. En dat je op dat punt een bepaalde kwaliteit levert, omdat je het gewoon altijd doet. En het is natuurlijk niet, niet zo dat we het niet menen, die complimenten. Die complimenten moeten wel gemeend zijn, maar er zijn altijd complimenten te verzinnen of te verzinnen, te bedenken. En daardoor wordt het leven wel een stuk leuker. want het levert heel veel kleine lachjes op bij, bij jezelf... maar ook bij de, en zeker bij de klant natuurlijk. Want die gaat eigenlijk altijd blijer weg eh, bij ons... dan dat die gekomen is. En dat, is, dat, dat vind ik toch wel een van de mooie dingen... die wij op Nellestein bereikt hebben. Dat we de patiënt blijer laten weggaan... dan dat ze gekomen zijn met hele simpele ingrepen... Het voordeel van van, uh, Starbucks, of het nadeel... is dat het altijd uh, rumoerig en klein is eigenlijk. En als je dus je je naam zegt om op je beker geschreven te worden... is dat ze het niet altijd goed kunnen verstaan. En dus dat soms je naam verbasterd wordt... Michael wordt opeens... Mick wordt erop geschreven. Of Leo wordt Theo. Zo gaat het maar door. Maar het geeft ook altijd iets grappigs. Daar zou ik zo nog laten opkomen. Het kan natuurlijk ook zijn dat bijvoorbeeld... Dat, waarom er zo vaak iets fout wordt opgeschreven... dat de barista's gewoon een rotbui hebben... en die denken, bekijk het maar. En ze weten dan wel hoe ze Harry moeten spellen... maar dan schrijven ze lekker stiekem Harry op. Of, dus Harry of Harry... He, snap je, Harig of uh, Veel Harry. Uh, of dat uh, Annie, dat woord Annie, wordt met de A en Y. En het grappige daarvan is, is dat, dat het er eigenlijk gebeurt, is dat je een interactie als klant in eerste instantie van, wat is uw naam? Dat is, duurt ongeveer twee seconden. Dan wordt er vijf seconden wordt het opgeschreven. Dan wacht je eigenlijk uh, als klant wat er opgeschreven wordt. Dan heb je natuurlijk op een gegeven moment wordt je naam opgeroepen. Dat is altijd spannend of die opgeroepen wordt. Want dan ben je als klant toch altijd wel op uh, gespitst of je opgeroepen wordt. Of dat je niet fout opgeroepen wordt. Dan krijg je natuurlijk twee seconden bij het overhandigen. en Dan kijk je toch altijd even van hé wat staat erop. En dan is het vaak een moment van verbazing wat ze er nu weer van gemaakt hebben. En het grappige is natuurlijk dat je dan na die verbazing... dat je ook denkt van oké, en dat je dan echt verbaasd bent... hoe hebben ze het voor elkaar kunnen krijgen om dit zo te verbarsteren? En de kwade tongen beweren wel dat dat dit van het management moet. Omdat als mensen zoveel rare dingen beleven met hun naam... dat ze dat op social media schrijven. En er is bijvoorbeeld ook op uh, Instagram een een account van... uh, waar de verkeerde namen worden beschreven... die in Starbucks worden gebruikt. En je moet je voorstellen dat ik uh, een een verkeerde naam opschrijf... als uh, Ron uh, of als Ronaldo... of weet ik veel wat ze ervan gemaakt hebben. Maar dan zal ik dat toch uh, naar 200 mensen... 200 sociale media, uh, vrienden van mij... eigenlijk onder de ogen brengen. En dat is eigenlijk een uh, een bepaalde vorm van, uh, van reclame natuurlijk... Maar goed, dat, dat zijn de kwade tongen die dat beweren. Ja, natuurlijk, wat, een andere manier om op te vallen binnen je markt... is het verhaal een beetje wat Domino's Pizza hebben, hebben gedaan. Die, die een ontstaansgeschiedenis hebben natuurlijk in New York. Um, het verhaal gaat dat er totaal geen, zeker in de begintijd... geen verschil in de smaak zat tussen de pizzabodem en het karton van de doos. En um, mijn New Yorkse vrienden, die, uh, die konden mij niet uitleggen... Waarom ze deze pizza aten. Dat konden ze echt niet. Ze vonden het namelijk overdag zaten ze te praten dat het zo smerig was. Maar s'nachts, als we dan thuis kwamen, als ik, was, als ik bij ze was. dan kwamen ze laat thuis met iets te veel bier op. En het eerste wat ze dan deden. waren ze de Domino's Pizza bestellen. En dan was ook 30 minuten was, binnen 30 minuten was die pizza in huis. En dat was ook de unique selling proposition van de Domino's Pizza. was dat. Als ze het niet binnen 30 minuten in jouw huis hadden, dat je die pizza wel kreeg, maar dat je er niet voor hoefde te betalen. En het fijne voor mijn vrienden was natuurlijk dat ze dan binnen 30 minuten hun behoefte aan, hun, aan een vette hap konden bevredigen. En dat ze dus binnen 30 minuten de zekerheid hadden dat het bezorgd werd. En Dominus Pizza was een ongelooflijk succes. En niet vanwege de pizza zelf, de smaak van de pizza, vanwege de snelheid van de bestelling. En zo zie je ook maar, je hoeft niet altijd de beste te zijn in de markt. Denk bijvoorbeeld aan, aan dokter Phil. Is hij de beste psycholoog? Dat denk ik niet. Maar is hij de bekendste psycholoog? Dat denk ik wel. Is hij de best betaalde psycholoog? Dat weet ik zeker. En is hij de meest verkochte psycholoog met zijn boeken? Ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat het voor ons echt een goede les zal zijn... dat dat we in de geneeskunde en dus ook in de tantekunde... dat voor het publiek eigenlijk de, de beste tandarts of de beste arts is... de beste arts die het best kan communiceren... En uh, mijn stokpaardje is dus ook altijd is dat ik denk van jongens, ga nou eens minder vaak naar een vakcursus en ga vaker naar een cursus gesprekstechnieken, psychologie of uh, spreken in het openbaar. Dat is denk ik om succesvol te zijn vaak veel belangrijker dan de tweede of derde, vierde of vijfde keer die endocursus te doen. En wat ik zelf natuurlijk een, eigenlijk het mooiste voorbeeld vind. Van iets wat eigenlijk zo vastgeroest zit in ons. Dat wij als mensheid denken dat het gewoon altijd zo moet. En dat we soms dan gewoon ook niet die doorbraak veroorzaken. Dat is het verhaal van uh, Dutch Boys. En uh, het is een heel apart eigenlijk dat de meeste Nederlanders kennen het merk Dutch Boys niet. Dat is een fabrikant in Amerika. een van de grootste, misschien wel de grootste. En die hebben een ongelooflijke grote doorbraak gemaakt. En dan is het dus zo dat je niet je product hoeft te vernieuwen. Maar je hoeft alleen maar, om een grote doorbraak te verzorgen... je hoeft alleen maar je verpakking te veranderen. En soms, wij zijn altijd zo bezig met dat we ons product moeten veranderen. Maar misschien moeten we alleen maar onze verpakking veranderen. Waardoor we ons meer kunnen onderscheiden. En waardoor we eigenlijk gewoon een veel leuke vak krijgen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, weet ik niet. Maar ik vertel nu deze verhalen. Dat je misschien buiten de box kan denken. En wat was er nou aan de hand met die, uh, met die Dutch Boys? Misschien kan je, je wel voorstellen, als ik verf dan heb ik een ongelofelijke hekel aan die verfbussen. Je hebt die verfbussen opgehaald, dan moet je ze openmaken. Dat vind ik altijd een ongelofelijke crème. Dan ga je dan met een, met een, met een sloeven er tussen... en dan ga je dan heel langzamerhand die, 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 die cilindrische bus... ga je die deksel eraf halen. En dat gaat met wrikken en wegen... En en zeker als je een beetje pech hebt... dan levert dat niet alleen een, een uitschieter op... maar ook gewoon een uitschieter in je hand, in je andere hand. En dat geeft toch wel vaak schaafhonden. En dan krijg je natuurlijk het feit dat je op een gegeven moment klaar bent met verven. Althans, dat je denkt dat je klaar bent en dat je de volgende dag verder wil. En dan moet je die verfbus dichthameren. Wat is er stommer dan een verfbus dichthameren? Want je had er al zoveel moeite mee om... Om die deksel eraf te krijgen toen alles nog gaaf was. Dus als je hem er op een gegeven moment inhamert, dan is die mooie ronde deksel. die is helemaal niet meer rond. En dan moet je de volgende dag, terwijl alles helemaal vastgeplakt zit met de verf. heb je nog meer moeite om die deksel eraf te krijgen. Dus laat je, je eens voorstellen als er gewoon een, een winter overheen gaat. en dat je dan in de lente je verf wil pakken. dat is gewoon een kriem om de boel weer open te maken. En dan natuurlijk altijd dat gekozen... Klooi. als je het over wil gieten. Hè? Als je wil gaan rollen, dan moet je het in zo'n ro- rollerbox gooien. En dat is de eerste keer valt het wel mede, maar de tweede keer heb je natuurlijk een beetje gemorst op de zijkant en dan, zit je, en dan moet je hem dus aan de onderkant van de, van de bodem vastpakken en aan de bovenkant van de deksel en dan probeer je het erin te gooien. En vaak zitten er allerlei, uh, allerlei uh, ja, troepen zitten, zitten dan, uh, van die verf zitten aan de zijkant en dus dan zit je helemaal onder. Je krijgt lekker op, op je vingers, je druipers op de verfbus, verf aan je handen. Je wordt er helemaal gek van. En daar is het natuurlijk ook zo. Dat is zo'n verfbus, die moet je altijd naast elkaar zetten. Hè? Want zeker als die één keer open geweest is, dan, dan is, is het een evenwicht. Dus die kan je helemaal niet goed stapelen. En wat heeft nou die firma Dutchboy gedaan? Hoe komen ze erop? Ze hebben een plastic verfbus gemaakt, vierkant met een schroefdeksel. Hoe komen ze erop? En er zit een handvat aan de zijkant... waardoor je dus eigenlijk met zo'n literbus... gewoon heel makkelijk kunt lopen. En vierkant stapelt natuurlijk makkelijk. En daarnaast vierkant... heb je wel eens op zo'n achterkant van zo'n verfbus... eh, zo'n ronde verfbus de gebruiksaanwijzing proberen te lezen. Dat is gewoon niet te doen. En nu heb je gewoon een vierkant... waar gewoon heel veel ruimte is... die niet rondweg loopt. En dan kan je gewoon een gebruiksaanwijzing lezen. Gewoon fantastisch. Dus de gebruiksaanwijzing is le- leesbaar en daarom dat het vierkant is, kan je het ook makkelijk stapelen. En omdat het, eh, omdat het een, deksel, een draaideksel op zit, is er helemaal geen smerigheid. Eh, eh, dan zit er helemaal geen, eh, geen vervelende gevelende deksel op. Nee, alles kan gewoon mooi gestapeld worden. En de klap op de vuurpijl is dat er een soort interne papa is die een soort tongetje geeft... of een interne tong, waardoor je dus heel makkelijk kunt schenken. Dus er zit eigenlijk een soort schenktuut aan. En zo kun je je voorstellen dat zo'n, zo'n verfkant van metaal... die in de honderd jaar niet veranderd is... door zoiets simpels veranderd kan worden. Dus dan vraag ik me ook natuurlijk af... Van, waar kunnen wij nu als standaardse onderscheiden naar onze patiënt... He, wat kunnen wij veranderen in de praktijkvoering? En zou graag van jullie ook willen weten, wat, wat voor slims hebben jullie bedacht om het leven van de patiënt makkelijker te maken? En alles mag hoor. Schrijf een reactie en, uh, nou, op LinkedIn naar mij en dan ben ik hartstikke blij mee en dan zal ik ook jouw reactie behandelen en misschien een, uh, een, ook een podcast aan mij of misschien uh, interview ik jou zelf over de podcast. Uh, uh, met het voorstel wat jij gedaan hebt. Dit waren de zeven manieren binnen de Dynamic 7... om je servers als praktijk meer remarkable te maken. Super dat je weer luistert naar een aflevering... van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten... Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast-app op de button subscribe... en je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Ron Steenkes. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.